0: Bienvenidos y bienvenidas a este webinario de IntelliJuris. Buenos días a todos y a todas. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la consulta para juzgar a los expresidentes. El debate que, por cierto, en un momento más va a iniciar, se va a iniciar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, para conversar, para dialogar sobre este asunto, nos acompañan el doctor Salvador Navagomar, eh, quien fue magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es profesor, investigador, conferencista y articulista. Salvador, buenos días. Un gusto tenerte aquí con nosotros para dialogar con este tema.
1: Muchas gracias, Jimena. Encantado de estar con ustedes. Miguel, Pedro, un honor.
0: Eh, también nos acompaña el doctor Pedro Salazar, quien es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pedro, qué gusto tenerte. Buenos días.
2: Buenos días. Muy buenos días a, a los tres. Gracias por la invitación, Jimena.
0: Y también nos acompaña el doctor Miguel Carbonel, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas también de la UNAM. Miguel, buen día. Qué gusto tenerte acá con nosotros.
3: El gusto es para mí. Muy buenos días, Jimena, Salvador Nava, Pedro Salazar, un gusto, eh, muy queridos amigos, y para todos los que están siguiendo este debate, muy buenos días, muy bienvenidos. Gracias.
0: Pues ya tenemos un montón de gente ya conectada. Entonces, vamos a dar inicio, ¿no? Bienvenidos a los tres. Eh, yo les agradezco, y también en nombre de Intelliuris, eh, su presencia y la generosidad de su tiempo para compartir ideas e iniciar este gran diálogo sobre la consulta popular a los expresidentes. Antes de iniciar, eh, quisiera leer la pregunta sobre la cual va a versar al final de toda la conversación o va a ser el hilo conductor de toda la conversación y poder sentar bien las bases sobre lo que vamos a estar analizando. Entonces voy a leerla, me voy a permitir leerla para que todo el público que nos esté escuchando pueda entender bien sobre qué, vamos, sobre qué bases vamos a hablar. Entonces, eh, esta es la pregunta que la Corte debe calificar y decidir sobre su constitucionalidad. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones. Antes de entrar al análisis específico de la pregunta, del debate que se va a discutir hoy, yo quisiera pedirle a Salvador que por favor nos hable de este contexto de la consulta. Es decir, el procedimiento. ¿Cómo es que llegamos al momento en el que estamos llegando? Adelante, Chava, por favor.
1: Muchas gracias, Jimena, y gracias también a los amigos y compañeros de Intelijuris. Yo dividiría el contexto en, en dos eh, puntos básicos. El primero, y lo digo con tristeza, pues es el contexto político del presidente de la República, que me parece que empuja e incide al segundo contexto, que sería el estrictamente constitucional. Me parece que el, el presidente ha confundido, al menos en su discurso, eh, lo que es la democracia participativa, lo que es la democracia representativa y la competencia de los órganos eh, del Estado. Mi lectura, como la de muchos, es que el presidente quiere participar activamente mientras transcurre el proceso electoral. Y hay un primer diferendo, eh, respecto de la consulta que sería la fecha en que esta se lleva a cabo porque la ley federal de consulta popular establece en el artículo que la consulta se llevaría a cabo el mismo día de la jornada electoral lo cual pues metería al presidente que es un verdadero activo proselitista digamos a tratar de participar en esta si, si se aprobara la constitucionalidad de la consulta de la pregunta por la corte a participar activamente en esto aunque la propia Constitución y muchos otros coincidimos eh, en que señala que la consulta debería de llevarse a cabo, en su caso, el primer domingo de agosto. Incluso el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba, el doctor Córdoba, también coincide en esta cuestión. El, el contexto es que eh, el presidente lo ha anunciado desde antes diciendo como una especie de concesión. ¿no? que él, él no quiere venganza, él eh, quiere un borrón y cuenta nueva, pero que si el pueblo se lo pide, pues entonces juzgaría a los expresidentes. Esto lo ha, lo ha repetido en diversas ocasiones desde su campaña. Y eh, en tiempos más recientes, el 24 de agosto, en su conferencia mañanera, señaló la posibilidad de realizar eh, la consulta y también volvió a repetir que podría ser el día de la jornada electoral. Eh, ¿Quiénes pueden solicitar una consulta de acuerdo con el artículo 35 para irme al procedimiento y entrar después ya a lo que señala Jimena, pues desde luego el presidente, el equivalente al 33 por ciento de las cámaras del Congreso y los ciudadanos en un número equivalente al 2 de los inscritos en el listado nominal de electores, que equivale en números redondos a un millón mil ciudadanos. La consulta puede solicitar, solicitarse a partir del primero de septiembre hasta el 15 en el mismo eh, a, en el año previo a que se realice la jornada electoral y el procedimiento básicamente es en caso de que el presidente la la presidente debe enviarla a las cámaras del Congreso de la Unión, el a cualquiera de las dos cámaras, el presidente de esta cámara debe enviarla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la propuesta de pregunta formulada y la Suprema Corte tiene un plazo de 20 días naturales para verificar la constitucionalidad de la petición de consulta y para no aburrirlos más con estos temas eh, de trámite, digamos, aquí lo dejaría porque justo estamos en el momento previo en que la Corte debe de contestar esta pregunta con un canon constitucional. Lo dejaría aquí como una primera intervención, Jimena.
0: Gracias, muchas gracias, eh, Salvador. Y, y hablando en este tema de la democracia, de la democracia participativa de la deliberación que se pretende hacer y la consulta popular. Yo quisiera, antes de seguir avanzando en este tema, retomar la idea de qué es la consulta popular, por qué está ahí, qué cambios constitucionales, qué nos dice la Constitución, la forma de participación. Y para ello yo quisiera preguntarle a Miguel que si por favor nos puede ayudar a entender este tipo de figura.
3: Sí, muchas gracias, Jimena. Eh, también me sumo al agradecimiento por esta invitación para quienes conforman Inteliuris y por el privilegio de estar aquí con tres eh, admirados y muy queridos amigos y saludando evidentemente a todas las personas que están siguiendo esta conversación. Yo, en primer lugar, antes de entrar al, al punto que nos planteas, Jimena, eh, quiero dejar con toda claridad manifestado que yo estoy total, completa y absolutamente a favor de que se investigue a quien se tenga que investigar, eh, sean ex servidores públicos, sean expresidentes, sea la persona que sea. En México estamos cansados de la corrupción, estamos cansados de la impunidad y estamos a favor de que la ley se aplique. De eso no puede haber ninguna duda. También estoy muy a favor de una figura, como es la consulta popular, que es una figura que eh, eh, alienta debates públicos sustantivos. Es una figura que permite una pedagogía política alrededor de temas que nos deben interesar a todos. Bienvenida a la democracia participativa. Bienvenidas las consultas. Bienvenido el debate alrededor del conjunto de temas que se quieran plantear en el entendido, y aquí ya voy a, a, a tu planteamiento, Jimena, de que una consulta popular tiene que ver con la participación directa de la ciudadanía para decidir cosas, y aunque parezca muy obvio, lo voy a manifestar así, para decidir cosas que se pueden decidir. Es decir, tiene la consulta que articularse a partir de una cuestión que entra, eh, parafraseando a Luigi Ferrayoli, dentro de la esfera de lo decidible. Eh, una consulta en donde hay una opción A y hay una opción B y las opciones, las dos, A y B, están dentro de la ley. En ese sentido, creo que, por supuesto... Eh, las modificaciones que a partir del año 2014 se hicieron para que esto empezara a caminar son trascendentes para nuestro orden constitucional. Introducen un matiz para enriquecer la agenda. Como todos ustedes saben, la agenda de los partidos políticos no necesariamente empata con la agenda ciudadana. Así que me parece del todo legítimo. En el caso que nos ocupa, sin embargo, lo que se observa y se ha escrito eh, mucho en periódicos en estos días, eh, aquí mis eh, colegas han, han escrito en el financiero, en el, en el eh, universal, algunos otros, en fin, sobre eh, la idea de que esta consulta, tal como está planteada en la pregunta que nos hiciste a favor de leer, Jimena, podría parecer una simulación, una suerte de desvío del poder, una especie de enmascaramiento democrático o pseudo-democrático para perseguir fines que más bien están en la órbita de la política y que... Eh, pues formaron parte de una promesa de campaña del hoy presidente de la República, pero que realmente no estarían en la lógica del cumplimiento de fines constitucionales. Y la, la cuestión es muy sencilla, y con esto termino. La aplicación de la ley no se puede consultar. Tenemos un mandato expreso, no solamente en el 35 para no restringir derechos humanos a través de la consulta, sino también en el Código Nacional de Procedimientos Penales para que cualquier persona que tenga cualquier elemento que permita suponer la comisión de un delito, sea quien sea el presunto responsable, lo presente. Incluso en ese artículo hay un segundo párrafo, artículo 222 del Código Nacional, que dice expresamente, señala la obligación de los servidores públicos de presentar estos elementos. Así que creo que estamos ante una simulación, creo que estamos ante un desvío de poder y quizá más adelante valdría incluso mencionar el tema del costo que tendría esta consulta económico, me refiero al costo económico, no el costo político ni jurídico, sino puramente económico, que en el contexto de la crisis que viviremos el próximo año, que ya está viviendo, creo que también eh, pues debería tener un lugar en esta, en esta discusión.
0: Gracias, Miguel. Es decir, no es optativa la impartición de justicia, ¿no? Cuando hay pruebas hay que presentarse. Y esta idea de la pedagogía política eh, me, me, me gustó, la quisiera retomar porque finalmente también debe de haber límites en esta en este aprendizaje de, de la política. Y en este contexto, retomando lo que decía Salvador respecto al artículo 35 de la Constitución, en la que las consultas populares deberán ser convocadas por el Congreso a petición del presidente, el equivalente a los 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras o de los ciudadanos en un número equivalente al 2% de los inscritos, también la Constitución establece que para eh, que los resultados de consultación vinculantes tendría que registrar al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y será el INE quien tenga cargo a la organización de estas. En este sentido, supongamos que se cumple con este supuesto, los resultados son vinculantes y la votación es sobre un no en el enjuiciamiento eh, de los presidentes. Esto es en contra de iniciar procesos de investigación y sanción de delitos penales. En este escenario jurídico, yo quisiera preguntarle a Pedro ¿en dónde nos encontramos? ¿Qué estaría pasando ahí con todo el sistema constitucional de legalidad eh, en, en el caso en el que este supuesto se daría?
2: Muchas gracias, Jimena. Pues este, es muy interesante tu pregunta y creo que engancha muy bien con lo que acaba de decir Miguel Carbonell. Es decir... Eh, en definitiva, todos estamos, creo, eh, eh, ciertos de que, como dice Miguel, los delitos deben de investigarse y si hay elementos, pruebas, indicios que permitan suponer la comisión de un delito de parte de quien sea, se deben iniciar las investigaciones por parte de las fiscalías, en este caso la Fiscalía General de la República, y eventualmente se tienen que fincar las responsabilidades. A mí me parece que es, bien lo dice Miguel, digamos un reclamo, muy sentido, muy lógico y además en un país que está muy lastimado por la impunidad. En ese sentido, precisamente lo que tenemos que garantizar es que estén siempre abiertas las condiciones para que la ley se aplique en cualquier momento, en contra de cualquier persona. Y aquí, paradójicamente, la consulta podría tener el resultado inverso, como bien adviertes. Y de hecho, como también lo plantea el ministro Aguilar en su, en su proyecto, el supuesto sería el siguiente. ¿Qué sucede si se realiza la consulta popular si participa más del 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y, para sorpresa de propios y extraños, la respuesta es no queremos que se investigue. Bueno, esa decisión en ese momento ya no sería simplemente una opinión popular mayoritaria. Según la Constitución sería un mandato vinculante, vinculante y dice la Constitución para los poderes ejecutivo y legislativo federales y para las autoridades competentes, en esta última fórmula de, auto, de autoridades competentes, ya no importa que la Fiscalía General sea autónoma, y, 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 e incluso los jueces, es decir, autoridad competente en esta materia, pues sería eh, la que le corresponde investigar, la que le corresponde procurar justicia, y la que le corresponde eventualmente impartirla. Y en ese sentido, el mandato popular, supongamos otra vez en un imaginario posible, posible, simplemente posible, porque la realidad lo permite, que fuera no queremos que se investigue, pues eso supondría tanto como, eh, digamos, cancelar la impartición de justicia, y eso tendría consecuencias, por un lado, de impunidad, y por el otro lado, también de afectación a las víctimas de los eventuales delitos cometidos, es decir, afectación a derechos. Y, y en ese sentido, eh, eh, me parece que viendo desde esa perspectiva la consulta, pues adquiere toda su dimensión el... el el contrasentido de la misma, porque en la otra dirección, si la mayoría vota e incluso un 40% porque sí se realicen las investigaciones, pues lo único que estamos haciendo es reiterar lo evidente, lo que ya está, que es que las autoridades deben de cumplir con las obligaciones que tienen constitucional y legalmente establecidas, y a quien le toca investigar le toca investigar, procurar procurar e impartir justicia, le toca impartir justicia y para eso no hace falta una consulta popular. De hecho, la consulta popular distorsiona eh, eh, lo que debe de ser un procedimiento constitucional, eh, de, digamos, ordinario y obligatorio. Eh, eh, si lo vemos de esa perspectiva, la verdad es que la pregunta es un poco absurda, porque es, ¿deben las autoridades realizar las tareas que les corresponde constitucionalmente llevar a cabo? Pues la respuesta es sí, lo tienen que hacer en todo momento y en contra de cualquier persona. Además, los expresidentes no tienen ningún tipo de fuero ni de protección especial. Así que si hay indicios de que alguna de esas personas ha cometido actos delictivos, se les debería estar investigando ya. ¿Pero por qué? Pues porque así lo establecen los procedimientos ordinarios, no porque se abra la ruta de una pregunta a eh, digamos, a, a la ciudadanía eh, mexicana. ¿no? Esa sería mi, mi participación en este punto.
0: Gracias, Pedro. Una consulta pareciera que es este tipo de consulta innecesaria. Pero tenemos un público que está participando mucho, entonces déjenme agarrar algún par de preguntas que, que tiene el auditorio para poder hacer este diálogo. Alberto Romo, Alberto, bienvenido. Me mandaste una pregunta para Salvador. Entonces, él, él pregunta, ¿quién juzga la importancia y trascendencia de la consulta? ¿El Ejecutivo, la Cámara? que hace la pregunta o la Corte?
1: Sí, entre los supuestos de la propia consulta están los temas de trascendencia nacional. Y me parece que sí hay un margen de discrecionalidad, tanto para el Ejecutivo como para las Cámaras y los ciudadanos si consideran que es un tema de trascendencia nacional para presentar la propia consulta. Siempre y cuando no tenga que ver con los temas que están vetados, en la misma, como son los propios eh, derechos humanos. Aquí la Corte creo que no hace ninguna valoración respecto de la trascendencia o la importancia de la consulta, sino solo la constitucionalidad. Lo dejaría así, Jimena.
0: Ok. Tengo otra pregunta que voy a desahogar y poco a poco ir desahogando. Dice, ¿qué tanto afecta en la legitimación del actual Poder Judicial que desde el Poder Ejecutivo se manipule a la ciudadanía poniendo en duda la
3: función jurisdiccional, Miguel o Pedro? Eh, pues sí, sí si quieres, eh, eh, intento aquí con, con, eh, contestar. Antes, antes, fíjate, en la pregunta que le hiciste a Pedro es muy importante señalar también un efecto jurídico en términos de la convencionalidad. Si se materializa el supuesto que planteas, Jimena, y que Pedro atinadamente describió, de que la ciudadanía de manera vinculante diga no se investigue, se estaría dando lugar de hecho a una amnistía para estas personas. Eso está prohibido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay varias sentencias de la Corte Interamericana, en experiencias de otros países naturalmente, eh, que, que revocan estas leyes de amnistía, que impiden llevar a cabo investigaciones, etc. Entonces, el, es tan grave el planteamiento de esta pregunta que podría situar a México fuera del marco de la convencionalidad. Esto ha sido examinado, por ejemplo, en Hellman contra Uruguay, ese famoso caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y, y la Corte en esa sentencia dijo, sea por la vía que sea, eh, el hecho de que se impida eh, que se investigue y se enjuicie a una persona, sobre todo habiendo sido servidor público, es violatorio de derechos humanos, ya Pedro lo apuntaba y lo apuntaba bien, los derechos de las víctimas, el debido proceso y las obligaciones de las autoridades. En, en cuanto a la pregunta que, que, que formulas ahora sobre la legitimación, yo creo que estamos ante un dilema muy grave, del cual el proyecto del ministro Aguilar Morales sale bien librado, porque me parece que en las 43 páginas del propio proye de la propuesta de resolución que a partir de las 11 decidirá el Tribunal Pleno, lo que, lo que encontramos en esas 43 páginas son argumentos jurídicos, consideraciones estrictamente constitucionales, argumentos basados en normas, basados en doctrina, y diría yo, en la mejor doctrina jurídica disponible a nivel mundial, ni siquiera a nivel mexicano, sino a nivel mundial. Hay citas de autores a los que todos nosotros admiramos y hemos leído y con los cuales nos hemos formado, así que la, eh, el problema de la legitimación del debate judicial que en unos minutos horas estaremos eh, atestiguando se salva con, e, con ese rigor jurídico, con ese rigor argumentativo y apelando, como debe ser en un tribunal de justicia, al derecho. Es la razón del derecho y no la razón de la política. Es poner a las normas jurídicas antes que ninguna otra a nuestra Constitución por encima de cualquier otro considerando. Eso le da una gran legitimación, le, 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 le da una fortaleza a la discusión, le da el enfoque correcto y permite, como dice por ahí algún funcionario público muy destacado, que sin filias y sin fobias lo que se haga respetar sea la constitución, que es lo que nos debe interesar a todos.
2: Okay, déjame, sí, pero, sí, adelante, Pedro. Adelante, adelante. No, nada más, estoy total y absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir Miguel, que me parece además muy puntual y muy preciso. Yo solamente daría, digamos, eh, 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 un contexto, un marco de contexto, de que desde el punto de vista jurídico, eh, Miguel lo hice muy bien. La mejor manera de blindar una resolución es ciñéndose escrupulosamente a la Constitución, a las convenciones y a la ley. Si eso es lo que hace la Corte como lo dice Miguel, va a salir bien librada. Porque lo que no podemos tampoco ignorar es que hay un contexto de presión política. Es decir, la Corte está viviendo en este momento una, una presión fuerte. Hoy mismo, ayer y en días pasados, desde la presidencia de la República, el propio presidente pues ha generado, digamos, un, un, un discurso en el sentido de que la Corte debe ser sensible con el sentir popular, que la Corte debe de escuchar también al pueblo, de que si la Constitución no permite la consulta, entonces hay que cambiar la Constitución porque está mal. Es decir, lo que no podemos negar es que hay un contexto eh, de, de presión política hacia, hacia las y los ministros que precisamente la manera de superarlo y de salir bien de ello va a ser con una resolución jurídicamente muy fundada. Pero además, si hay que decirlo, pues no nos debe de extrañar esto. Es decir, forma parte de las dinámicas de los estados constitucionales. El Poder Ejecutivo tiene una agenda, tiene un proyecto, tiene una pretensión política, además de cara a la elección del próximo año. Este, y en esta ocasión, pues hay una tensión entre esa pretensión y el rol que les corresponde a los jueces constitucionales. Y eso es quizá lo último que quiero subrayar. Para eso está la Corte. La Corte está para decir no, cuando hay que decir no. Y, y la manera de, de, de fundamentar ese no es con un fuerte anclaje constitucional, no con una valoración política, no con una sensibilidad, eh, digamos, de, de coyuntura, no con un cálculo, no. Simple y sencillamente, ciñéndose a lo que la Constitución dice, lo que esperamos de la Corte es que haga valer y prevalecer el mandato constitucional y por lo que veo coincidimos en este caso de que la pregunta tal como fue formulada por el presidente, no es compatible con la Constitución.
0: Y, y, y bueno, ante estas presiones que ha sufrido la Corte y que, bueno, parece que también es el diálogo entre los poderes, los pesos, los contrapesos, ya no es algo nuevo, eh, ya la Corte ha analizado en cuatro ocasiones la constitucionalidad de solicitudes de consulta popular en diferentes temas. Ha empezado a delinear esta metodología de análisis eh, ya ha habido alguna donde ha declarado inconstitucionalidad en, en cuestión de ingresos, eh, la otra por incidir en los ingresos y los gastos de alguna entidad federativa, también se declaró inconstitucional la materia de la consulta, es decir, eh, cuando fue la, la, la disminución de diputados plurinominales, es decir, no es la primera vez que ha estado también sometida a esta, a esta presión. Y, y eso lo dejo un poco como reflexión respecto de la presión política. Eh, y me gustaría entrar, ya que, ya que Pedro acaba de tocar el tema del, de que es inconstitucional, su, yo quisiera un poco ponerle a, a la gente, la que nos está escuchando, eh, el análisis de, 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 del, del proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales eh, que, que presenta y que, bueno, ya ha habido mucho debate en este sentido. Y, y él en algún momento de, durante esta, eh, de este proyecto eh, señala que hay una restricción de, de derechos humanos eh, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, ya lo, ya lo mencionaba Miguel. Y, y mi pregunta aquí es, en realidad, ¿en, en qué momento se da esta violación? Eh, ¿Cómo explicarle al auditorio en qué momento hay esta restricción a derechos humanos humanos ¿Cuáles son los conceptos que se estarían violando en la formulación de esta pregunta? Es decir, eh, vayamos aterrizando un poco más cuando hablamos de violación y de restricciones a los derechos humanos, específicamente a qué nos estamos refiriendo. Salvador, me gustaría que, que te dieras un primer acercamiento a esta, a esta idea, a esta pregunta.
1: Sí, y antes de entrarle de lleno, me gustaría eh, ligar las dos preguntas anteriores y las intervenciones de, de Miguel y de Pedro en ese orden, porque creo que haber publicado el proyecto por parte del maestro del ministro y maestro Luis María Aguilar ayuda a la legitimación de la propia Corte y centra el debate estrictamente en lo jurídico y me parece que despresuriza toda esta presión, esta hoy express que estamos viviendo de los propios poderes de la Unión, es decir, Cómo la gente está, por ejemplo, opinando en las redes sociales, este, cómo parece que estamos asistiendo a un linchamiento no, o a un intento de linchamiento de los presidentes, que como también dijo Miguel, si hay algo que perseguir, desde luego que todos los delitos tienen que perseguirse como es debido y con los métodos y los procedimientos que para ese efecto están establecidos en nuestra propia normatividad. Y el hecho de tener procesos, normas, sanciones para supuestos de cualquier ilícito que se cometa, configura un derecho para los propios ciudadanos, es decir, que solo te pueden juzgar si tú cometes algún, eh, algún delito o alguna falta sancionada como tal por las propias normas. No puede someterse a la consulta popular el hecho de si se debe juzgar a alguien o no, eso viola de entrada el derecho de presunción de inocencia y me gusta mucho cómo lo centra el propio ministro cuando entra el análisis de la validez del objeto de la consulta y ahí deriva digamos en la inconstitucionalidad de la misma porque establece que restringe múltiples derechos humanos yo comenzaría, uno con el de presunción de inocencia con los derechos de la víctima, porque también lo dijo Pedro muy bien, ¿qué sucede si gana el no y tú eres la víctima de un delito? Es decir, tienes derecho a que se vaya a un tribunal y que se reponga lo que se tenga que reponer o que se compense lo que se tiene que eh, compensar. Asimismo, el debido proceso es un derecho fundamental básico. No pueden juzgar a ninguna persona fuera de los márgenes procesales establecidos para hacer eso. Creo que con estos eh, derechos de presunción de inocencia, de derechos de la víctima y de debido proceso, podemos empezar a centrar el debate de los derechos que restringiría, digamos, el ir o el poder someter a una consulta lo que es la persecución de un delito.
0: Eh, gracias Salvador, eh, el público sigue participando mucho, eh, Yo no, no, no sientan a todos los que nos están y a todas que nos están escuchando que no estamos leyendo las preguntas, muchas se van contestando conforme está avanzando la conversación, entonces voy a tomar aquellas que, que no, es, no se han tocado en, en, en esta conversación, entonces tengo aquí una, déjenme de... Eh, María del Rosario, enciso, muchas gracias por, por esta pregunta. Y su pregunta es, ¿existe prescripción alguna que se oponga a un juicio hacia los expresidentes? El tema de la prescripción de los delitos, pregunta María del Rosario. Eh, Pedro, Miguel, ¿quién? adelante Miguel.
3: A ver, esta este es una pregunta buenísima que ha salido en diversos foros y en, y en múltiples espacios en estas semanas pasadas y, y demuestra lo banal y mal planteado que, que, que está eh, formulada la pregunta. ¿Por qué? Pues porque la respuesta es depende del tipo de delito. Es decir, prescribieron o no prescribieron. Si son delitos de esos que eh, calificamos como de lesa humanidad, en ellos no, es, no hay prescripción. Entonces, se pueden perseguir, si ¿Se, se hayan cometido en 1988 o se hayan cometido hace eh, cuatro años, por, por una parte. Pero por otro lado, pues a, habría que determinar qué otro, de, de qué se le va a acusar. Eh, resulta que Felipe Calderón, siendo eh, adolescente, se robó unas paletas en un centro comercial. Bueno, pues eso probablemente ya prescribió, ¿verdad? O sea, es, es eh, la pregunta, el problema de la pregunta es que mezcla un conjunto de situaciones que incluso algunas de ellas ni siquiera tienen una connotación propiamente jurídica. Por ejemplo, en la exposición de motivos claramente se señala que lo que se pretende es eh, eh, hacer una investigación sobre delitos y, y en el texto de la exposición se dice, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari aumentó la distancia entre ricos y pobres, es decir, eh, aumentó la desigualdad. Bueno, pues eso podrá ser una mala política pública, Podrá ser un mal resultado de la gobernanza democrática, podrá ser eh, un gobierno que no logra sus objetivos, pero un delito no es. <risa> Ningún código penal sanciona. Eh, eh a través justamente de un, de un juicio penal que aumente la diferencia entre ricos y pobres en un país. Entonces, eh, para abonar a lo que decía Salvador, ahí tenemos un problema de taxatividad, tenemos un problema de, de conductas que no están definidas, que no son relevantes penalmente y tenemos un problema de temporalidad. Y ahí es donde viene la preocupación de, de María del Rosario Inciso sobre la prescripción. Si, si, te, si se fijan, la pregunta dice, ¿antes, durante y después de sus respectivas gestiones en la presencia de la república antes cuando eran adolescentes cuando tenían 18 19 20 años vaya es es ridículo después o sea Ernesto Cedillo lleva más de 20 años viviendo en Yale en, 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 es profesor en la Universidad de Yale vive en Connecticut verdad y pues se va a investigar si allá se pasó un alto ¿Se va a investigar si paga o no sus impuestos en Estados Unidos? ¿Se va a investigar si es puntual o no es puntual en sus clases? ¿Se va a investigar si alguna alumna lo denunció por acoso sexual? O sea, es verdaderamente eh, ilógica la pregunta, no respeta la taxatividad, no tiene parámetros de temporalidad y eso hace que sea claramente inconstitucional.
0: Pedro,
2: adelante. Nada más un complemento a lo que a lo que dice Miguel, que creo que es interesante sobre el proyecto del ministro Aguilar. El proyecto del ministro Aguilar eh, gira, y obviamente lo tiene que hacer en torno a los términos de la pregunta, pero también analiza y estudia la exposición de motivos que sostiene la pregunta en, la propio, en el propio, eh, digamos, eh, consulta que hace el presidente, o la petición de consulta que hace el presidente. Y es muy interesante porque ahí se mencionan Delitos, por ejemplo, de los que Miguel habla de lesa humanidad, es decir, se habla de violaciones graves de los derechos humanos, o sea, será entender que han existido y que son responsabilidad de alguien, y bueno, en ese caso bien lo dice Miguel, se trata, si, si se verifican, si se prueban, si se acreditan, de delitos que son imprescriptibles, y en ese sentido, pues ahí la consulta de nuevo es absoluta y totalmente irrelevante, eso se tiene que investigar por sí mismo y se tienen que fincar las responsabilidades por la gravedad que supone la eventual comisión de sus hechos. Entonces, eh, de nuevo, creo que eso eh, desmonta, digamos, la justificación de la pregunta, pero además muestra su relevancia. Y, y sí quiero subrayar, porque hay que reconocérselo al ministro, eh, el ministro hace, eh, digamos, teje muy bien también en esa dimensión, en la dimensión de los argumentos con los que se pretende dar sustento a la pregunta.
0: Gracias, Pedro. Eh, aquí Luis Ricardo Hernández, aprovechando que estás en el micrófono y que tiene que ver con lo que acaban de conversar, pregunta si la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe tener un lenguaje sencillo y eficaz para transmitir a la sociedad la resolución de la consulta popular, es decir, alejarse de los tecnicismos jurídicos.
2: Bueno, si me permiten, eso es algo que siempre hemos pedido y aquí tenemos a alguien que fue juez constitucional especializado en materia electoral. Siempre ha sido, digamos, un tema. La, la petición de que las y los juzgadores y los tribunales pues, sean lo más eh, eh, claros en sus argumentos y lo más, eh, usen un lenguaje accesible para la ciudadanía. Pero creo que la pregunta, en este caso, se hace doblemente pertinente. Por la naturaleza del tema... Y porque precisamente se trata de algo que es de interés, eh, eh, las decisiones de las Cortes suelen serlo, pero de interés político general, permítanme decirlo así, de interés de la ciudadanía. Y debo decir que, a mi juicio, el proyecto se acerca mucho a eso. Es un proyecto que se lee bien y que se lee fácil. Es un proyecto, ya lo decían, que se centra en los argumentos jurídicos, pero que no, eh, digamos, nubla con tecnicismos la argumentación que propone y creo que además es breve, se puede leer de, de un jalón bien leído, y en ese sentido me parece que es un proyecto muy didáctico. Ahora, es un proyecto, lo van a empezar a discutir en unos minutos y no sabemos cómo va a concluir esa discusión, pero por lo pronto lo que ha circulado y que yo coincido con Salvador de buena manera porque ha ayudado además a generar una pedagogía en torno al tema y nos permite a nosotros tener este intercambio, por ejemplo, es un proyecto accesible, breve
1: bien construido y de una redacción muy ágil. Me gustaría sumar eh, ahí a poner a lo que dice eh, Pedro, y le agradezco la, la referencia. Sí, tenemos un, un grave problema, digamos, los juristas en el mundo, y es que la mayoría de las sentencias no se entienden. El derecho suele estar o suele terminar en las sentencias. Una norma dice A, una persona entiende por la norma B, otro C, van a un juez y el juez dice, pues A no será ni B ni C, sino a partir de ahora D pero te dice eso con latinajos, con una estructura rebuscada en la sentencia y la persona que está tratando de hacer valer un derecho no entiende qué es lo que se dice. Eh, creo que también la Corte está metido en este esfuerzo y también coincido. El proyecto me parece claro, estructuralmente bien armado y como dice Pedro, se puede leer, digamos, el hilo argumental en, la, en los párrafos eh, numerados, y va haciéndolo de lo general a lo particular, y creo que es muy preciso, y yo felicito también la hechura del proyecto.
0: Gracias, Salvador. Hay una parte de en la, en la forma, en la exposición de motivos, que, en, en la redacción, en el uso del lenguaje, que me preocupa mucho, y que tiene que ver con evidenciar los nombres de las personas a las que se pretende investigar penalmente, a, aunado a posibles vicios en el proceso penal que pudieran presentarse y, 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 y generar cierta ilicitud en las pruebas en este escenario, en lo cual podría posibilitar también los jueces puedan pronunciarse sobre la responsabilidad en este sentido. Entonces, me gustaría preguntar qué riesgos existen Dada toda esta información, dada la forma en la que se está presentando con estos antecedentes, en donde deja, pues, en una situación complicada a, en, a los expresidentes o a las personas que ahorita se están nombrando ahí. ¿Qué riesgos hay ahí? ¿Qué precedentes se pueden generar? ¿En dónde están esos límites también de, de, de la protección a estas personas, de sus derechos <coughs> Salvador, si quieres continuar por ahí, y Miguel, o Miguel y Salvador.
1: Sí, con gusto. Creo que Miguel había enlazado bien esa, esa idea con los ejemplos que mencionó de algunas cosas que les imputan a los eh, presidentes, pero de entrada viola presunción de inocencia y creo que sí tiene que ver con una especie de ponerlos en una palestra para un linchamiento. El solo hecho de que se ponga a consulta popular el nombre de una persona con determinadas eh, conductas que pueden constituir un delito sin que las autoridades eh, que son encargadas de hacer eso, que es la Fiscalía General de la República, y después si encontrar elementos un juez de lo penal pudiera ver si existe o no, me parece que pone en un contexto muy grave todo, todo eh, el tema de la consulta y justamente la exposición de motivos creo que es demasiado eh, parcial y me preocupa sobradamente, Jimena.
0: Gracias. Miguel, eh, eh, sí, pero antes de que te dé la palabra, nada más de, y termines de cerrar esta idea, te voy a echar otra pregunta del público para que de una vez hagas esta intervención. Eh, Juan Carlos Arteaga nos pregunta, ¿consideran que hay alguna responsabilidad para el consejero jurídico por contribuir construir un frívolo sustento jurídico de la consulta? Ahora sí, adelante.
3: Ahora sí, y lo, y lo contesto con mucho gusto. Antes nada más eh, hilando, hilando sobre el comentario de, de Salvador, que desde luego eh, suscribo en, en, todas sus, en toda su extensión y con todas sus letras y, y todo lo que dijo, pero hay en, la, en el proyecto un elemento a destacar que, que está planteado en, en lo que preguntaste, Jimena, y en lo que Salvador apuntó, la igualdad ante la ley. Es decir, el hecho de que se está apuntando a cinco personas identificadas por su nombre y, y dándoles un trato jurídico constitucional distinto al resto de la población. El ministro Aguilar apunta en el proyecto y tiene toda la razón. Esto es contrario a la ley, es contrario al mandato del artículo 13 que dice que no puede haber eh, leyes privativas ni tribunales especiales. Y además... Eh, eh, supone, eh, lo, lo, lo repito porque ya se dijo y se dijo muy bien supone violar la presunción de inocencia, el debido proceso y, a, y aquí doy un paso más en, en, en la argumentación viola también el derecho a la defensa ¿por qué? porque eh, fíjate Salvador Nava apuntaba algo muy interesante bueno, si una persona eh, es denunciada ante una fiscalía lo que tiene que hacer la fiscalía es llamarla, tomarle una declaración recabar indicios, etcétera pero desde el momento en que es llamada ante una fiscalía, la persona se puede empezar a defender. Puede aportar elementos de descargo, puede aportar eh, fuentes de prueba, etcétera, etcétera. Aquí no. Estas cinco personas lo único que pueden hacer es subir tweets o, o dar conferencias de prensa, etcétera. Pero jurídicamente se les quitó la voz. Ellos no están eh, en, un, en, un, en un mínimo sentido de igualdad para, para defenderse para expresar lo que a su derecho convenga, etcétera. Y eso también es muy grave, me parece que es gravísimo, porque si nos vamos por esta suerte de aplicación justiciera de la consulta popular, eh, pues le podría pasar a cualquier persona, vaya, el día de mañana podríamos ser nosotros, ¿no? y que digan si estos señores tienen que ser juzgados, eh, la, la, la maestra Moreno y el maestro Salazar y el maestro Nava y el maestro no sé qué, Oye, pues es que así no se imparte justicia en el Estado Constitucional de Derecho. La justicia tiene que ser para todos. Las normas tienen que tener un grado de generalidad, por un lado. Y en relación a la pregunta de, del consejero jurídico, pues yo creo que la, la solicitud de consulta llevaba una firma. Y esa firma es de un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador, que ejerce como presidente de la República. Eh, y ahí está la responsabilidad entera de, de la A a la Z. Eh, en eso no nos confundamos. Yo creo que está mal asesorado, sí, pero también un funcionario público debe leer lo que firma. O sea, pues en fin, no sé si no le hace caso o no hay talento en la consejería jurídica, cada quien que lo valore, pero lleva una firma, lleva un nombre, el documento es público, vaya, todos lo leímos. Así que ahí está la responsabilidad primera y última eh, en, en este sentido, en el planteamiento, quiero decir.
0: Sí, gracias Miguel. Um, uno de los argumentos, eh, vamos a ver del lado del, del presidente, creo que estamos analizando muy bien y ahora hay que ver cómo construyen jurídicamente y tratan de sustentar esta parte. Y uno de los argumentos es eh, eh, que hacen el, el presidente... Es, que es como que reafirma el derecho a participar en asuntos públicos y entonces se refiere al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Americana de Derechos Humanos, no eh, reafirma el derecho de justicia que está en el artículo 17 constitucional, es decir, se agarra de la participación política y mete instrumentos internacionales como sustento, Pedro.
2: Es que yo creo que eh, eh, desde el inicio lo dijo muy bien en su primera intervención, Miguel. Al menos yo estoy a favor de que haya consultas, no estoy en contra de las consultas y estoy a favor de diversificar las vías de participación y de que la vida público-política sea cada vez más, eh, digamos, participativa y con mayor intervención e involucramiento de la ciudadanía. Ese no es el problema. El problema no está en la figura de la consulta. El problema está en lo que se quiere consultar y en los términos en los que quiere consultarse. Ese es el problema en el caso concreto. Pero el que hayan vías de participación ciudadana y de que la gente opine sobre los asuntos de interés público, me parece que es muy sano en una sociedad que pretende ser democrática. Entonces, eh, la objeción no debe de verse a la figura de la consulta ni tampoco una eventual declaratoria de inconstitucionalidad de la Corte debe verse como un dique, un obstáculo a la expresión libre de la ciudadanía. No, el asunto es que hay un marco constitucional bien definido, muy bien puntualizado, que dice qué se puede y qué no se puede consultar. Y esto está dentro de lo que no se puede consultar, al menos no en los términos que se han planteado. Porque hay una y también hay un supuesto que está en la ley de la consulta que, que no hay que olvidarlo. Eh, la ley, ya no la Constitución, establece que la Corte podría reformular la pregunta. La Corte podría decir, esta pregunta no va bien, hagámosla de otra manera. Pero ahí se vuelve otra vez una cuestión de perogrullo, porque lo que tendría que decir la Corte es, simplemente, eh, pregúntese a la gente si las autoridades tienen que hacer lo que les corresponde hacer. Pues la respuesta es sí, para eso no hace falta una consulta, y como bien lo dice Miguel, eso ya está mandatado en la Constitución y en las leyes. Tengo, tengo una
0: pregunta de Jorge Ernesto Rodríguez Villaseñor y que se repite, es, vaya, constantemente. Y es, eh, si, si se rechaza la consulta para juzgar a los expresidentes, entonces eh, existe el temor de entonces modificamos el artículo 35 constitucional sobre eh, en este sentido. Es decir, eh, ¿tendrían, ¿ven un posible escenario de modificación en este sentido, de, de la Constitución para poder adecuar las reglas?
2: Pues el presidente dijo que presentaría una reforma para modificar el artículo 35 constitucional. Eso es conducir por la vía de la política, en este caso la política legislativa, pues eh, el debate sobre los términos y reglas que deben de normar a las consultas. Y bueno, pues esa es otra discusión. Siempre está la posibilidad abierta, si se cumplen con los procedimientos y las mayorías establecidas en la propia constitución para reformar la constitución eh, ya la discusión sería si es pertinente o no, adecuada o no la eventual propuesta de reforma pero, pero bueno, esa ya es otra ruta es una ruta distinta que eso sí, lo que sabemos es que el presidente el día de ayer anunció que la exploraría en caso de que le, le rechacen esta, esta pregunta
0: Y, y déjenme eh, cambiar un poquito eh, nos queda ya poco tiempo entonces a mí me gustaría que nos platicaran cuáles son sus impresiones de la, de, la, de la consulta el día de hoy, del diálogo, del debate que va a haber en la Corte. ¿Qué podríamos esperar, Salvador? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo ves? Cuéntanos. Bueno, esa es la
1: pregunta este, de los 64 mil, eh, Jimena. Eh, yo debo decir que, que me solidarizo con todos los ministros porque sé lo que es resolver un asunto con toda la presión, este... Y, y todos los ojos hay. Eh, Además, creo que se ha presionado de más, es decir, la gente está muy politizada con el tema, las redes sociales inciden, hay eh, personalidades involucradas, eh, hay referencias a los propios ministros y juega también un, un, un pedazo ahí de, de política judicial. Mi punto de vista, esta es una especulación propia nada más, eh, a mí, a mí el asunto no me parece difícil técnicamente, o sea, yo coincido eh, con, el, con el proyecto del ministro Aguilar, creo que es inconstitucional la pregunta en los términos en que está formulada, creo que tiene derechos humanos en juego, y a mí me preocuparía mucho, a mí, que no hubiera una unanimidad frente a un dique tan claro que pone la propia Constitución, el propio artículo 35 respecto de los derechos humanos que por supuesto no pueden ser sujetos de una consulta popular y también coincido con mis queridos colegas que desde luego estoy a favor de la persecución de los delitos y de la propia participación ciudadana a través de los mecanismos establecidos por la propia Constitución.
0: Gracias. Eh, Miguel, ¿alguna reflexión de la discusión que, que se llevará a cabo en un momento?
3: Pues eh, asistiremos a una sesión histórica, me atrevo a calificarla de esta manera, en la cual observaremos en la práctica, como lo hemos visto tantas veces, el carácter contramayoritario del Poder Judicial. Es decir, eh, ellos son 11 personas que están nombradas para aplicar la Constitución, para hacer valer eh, eh, los mandatos de nuestra Carta Magna, defender el modelo del Estado Constitucional de Derecho, y ese es su trabajo. Eh, yo coincido en la apreciación de que hay presiones políticas, hay manifestaciones de personas muy relevantes, pero cuando uno es juez constitucional sabe que tiene que dejar eso a un lado y tener un único marco de referencia y juzgar para la constitución, no para las redes sociales, no para quedar bien, no para buscar eh, trabajo cuando salgan del cargo que tienen, ni nada. Aquí... Su única referencia es la Constitución. Si esto es así, pues yo también auguraría, vislumbraría un resultado unánime. Ojalá así sea. Y les recuerdo el caso más famoso que resolvió la Corte Suprema de Estados Unidos en el siglo XX, que fue Brown versus Board of Education of Topeka, en donde el Chief Justice Warren, haciendo un trabajo también de cabildeo interno en la Corte, logró la unanimidad para lograr la integración de las personas afroamericanas en las escuelas públicas y, públicas y privadas en Estados Unidos. Así que, ojalá que en ese ejemplo histórico que cambió, cambió la historia política en los Estados Unidos en 1953, la Corte Mexicana se inspire y sepa que es su primera referencia. Lo más importante es la
2: Constitución, por encima de todo. Pedro. A ver, yo creo que es importante eh, sostener algo aquí, que es, eh, yo de lo que he leído, de lo que he escuchado, y en verdad de lo que responsablemente pues, he intentado analizar leyendo la propuesta de consulta y el proyecto del ministro, creo que hay, como lo hemos coincidido aquí, pues un consenso en que tiene vicios de constitucionalidad serios la, 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 la propuesta de consulta, es decir, de que es inconstitucional. No, no he visto, no he escuchado argumentos eh, en sentido contrario, eh, mínimamente convincentes. Dicho esto, si eso es así y en efecto no estamos equivocados quienes consideramos inconstitucional eh, la propuesta de consulta, pues sería deseable la unanimidad porque lo contrario, una votación mayoritaria, esa sí generaría, digamos, especulaciones en torno a las razones que estuvieron detrás de la decisión. Es decir, me parece que aquí es tan claro el asunto que las ministras y los ministros pues deberían de coincidir en una inconstitucionalidad tonda y redonda ¿no? y, este, y declararla así y creo que eso fortalecería a la Corte y creo que eso nos recordaría lo que bien dicen Miguel y Salvador cuál es el papel del juez constitucional y lo ubicaría en el lugar institucional en el que le corresponde en el Estado Constitucional de Derecho en cambio una votación escindida, mayoritaria, dividida bueno lo único que generaría eh, es, digamos, un mayor enrarecimiento en el debate público en torno a este tema que, de por sí, como bien dices, algo. Eh, eh,
0: gracias, Pedro. Y finalmente, digo, para, para ir empezando a cerrar también este programa, es eh, bien importante lo que se va a discutir hoy para poder quitar, hacer a un lado todos los elementos políticos que sin duda tiene una fuerte carga ideológica con muchos adjetivos, con un prejuzgar ya de cierto tipo de, de, de actividades, de, 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 de conductas delictivas, etcétera. Pero también todo cuesta. Es decir, eh, no solamente tiene costos políticos, no solamente tiene costos sociales, no solamente a nosotros como, como ciudadanía nos está involucrando, nos genera también... Eh, pues ciertas animadversiones o, o, o estar de acuerdo, es decir, genera un, un confrontamiento social que pudiera la corte en este momento poder poner un alto, sino también costos económicos. Entonces ya Miguel en algún momento mencionaba que tiene un costo, y, y sí me gustaría ponerlo sobre la mesa porque pareciera que no importa, pero sí importa, y más en estos momentos donde se está discutiendo un presupuesto, en donde eh, viene todas las reformas económicas, todo viene todo el paquete económico, es decir, cuesta esto. Miguel, alguna reflexión por acá, ya tirando a la parte final del programa.
3: Sí, con mucho gusto, Jimena. Fíjate que esa parte que, que, que mencionas es importante en una dimensión quizá extrajurídica, pero que la ciudadanía tiene que saber. Yo he leído diversas estimaciones que oscilan entre los 7 mil millones de pesos y los 8 mil millones de pesos. Eh, en un contexto en donde se están eliminando apoyos a ciencia y tecnología, donde se está proponiendo desaparecer el Fonden, que es el, el Fondo de Emergencia para Desastres Naturales, donde se están eh, reduciendo enormemente los apoyos a, a, al, al arte, al, al cine, etc. Y plantear una pregunta... ¿Usted cree que se debe de cumplir con la ley? Porque en el fondo es eso. Esa es la pregunta de fondo. Formúlenla como la quieran formular. La pregunta es, ¿debe cumplirse con la ley? Y que nos pasen la factura a los ciudadanos de 8 mil millones de pesos en un contexto de profunda crisis económica derivado de muchos factores, entre ellos, por supuesto, la pandemia, me indigna como ciudadano. Me irrita, me pone de malas, me enfada porque parece que las prioridades están otra vez en la lógica de la política y en la lógica de, de insertarse en una campaña electoral y en la lógica del rédito político y no de los derechos del ciudadano y de, y de procurar construir un país más sólido con instituciones fuertes que hagan su trabajo y en las cuales se atiendan los asuntos de fondo. Los asuntos de fondo hoy son la pobreza, es, es eh, eh, la economía, las millones de personas que no tienen ingresos, eh, personas que han perdido su trabajo, eh, la delincuencia que está creciendo, los homicidios no paran de crecer, los indicadores de violencia en el país, los feminicidios. Esos son los temas, así que lo digo no como abogado, lo digo como ciudadano. Me indigna, me enfada esta frivolidad en el ejercicio del poder. Me enfada la superficialidad del debate público que se promueve, desde la presidencia de la república, y me enfada que se gaste el dinero que es de todos, no es de ellos, no es del gobierno, es nuestro dinero, es, es dinero que salió de nuestro trabajo, que nosotros eh, pagamos con, como fruto de nuestro esfuerzo, en una frivolidad de pregunta, que es, ¿se tiene que cumplir la ley? Pues mire, sí, resulta que sí. Y queremos que se cumpla la ley, pues mire, también queremos eso. Lo queremos y lo hemos dicho y lo hemos repetido, investiguenlos. Si hay que juzgar, juzguenlos. Si hay que meterlos a la cárcel, métanlos a la cárcel. Pero con pruebas, con debido proceso y con presunción de inocencia que eso es irrenunciable
1: para todos.
0: Gracias.
1: Jimena, ay, perdón. Hay en ese tema del presupuesto una contradicción brutal por parte del Ejecutivo. Es que están sistemáticamente minando el presupuesto de las autoridades electorales, el INE hace de veras malabares porque le van sistemáticamente minando el presupuesto para cumplir con su objetivo constitucional, y le quieren imponer otra carga, para eso está también, digamos, pero gastando esos miles de millones de pesos para cumplir la ley, como dice Miguel, me parece un absurdo. Ok, Pedro, tus
0: reflexiones sobre este tema.
1: Y yo
2: llevándolo al terreno, al terreno, mira, al terreno de lo que se está discutiendo hoy, y en coincidencia con lo que dicen Miguel y la investigación y las universidades públicas del país, estamos defendiendo el presupuesto, los recursos, los mecanismos eh, eh, a través de los cuales no se fondean las investigaciones en ciencia y está en riesgo. Eh, al conocimiento, es cuando se presenta una propuesta de estas, si sí es absolutamente incongruente y, como dice Miguel, irritante, ¿no? Mete, mete digamos, una variable más de, de descontento en, en un contexto ya de muchas obras.
0: Como de poca sensibilidad también, hacia dónde se deben dirigir los recursos, en dónde están las necesidades de crecimiento para finalmente poder ir empezando a reducir brechas en educación, en salud, en acceso a la justicia, y bueno, las prioridades de dónde deben entrar el dinero, parece que ahí eh, no están claras, o, o más bien están demasiado claras a dónde se tiene que ir. Finalmente, estamos, nos quedan dos minutos, y en estos dos minutos yo quisiera ponerles este escenario. Eh, tienen, así como si fueran eh, alumnos de clase, tienen eh, en un escenario hipotético... 30 segundos para entrar al Pleno de la Corte y decir una pequeña frase, una pequeña idea con la que les gustaría que los ministros se quedaran y tomaran en consideración al momento de debatir. ¿Cuál sería la suya? ¿Quién quiere? Pedro levantó la mano. ¡Buen alumno, Pedro!
2: Porque si no me la van a ganar. Pues recuerden que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
0: Venga, ni más ni menos, clara, certera y directa.
1: ¿Quién quiere? Salvador. El, el derecho está al servicio de los derechos y la Constitución está justamente para limitar cualquier violación y esta pregunta violaría los derechos humanos de las personas y de las víctimas.
0: Muchas gracias, Salvador. Miguel.
3: La política tiene su lugar, tiene su campo y tiene su razón de ser, pero el derecho también. Y ellos son jueces, no son políticos. Ellos tienen que defender la Constitución y deben de estar a los argumentos jurídicos, fuera de presiones, fuera de cálculos eh, electorales o fuera de venganzas políticas o de desaguisados biográficos o de cuestiones que se arrastraron en el tiempo y que se deberían de solucionar de otra manera. Eh, la responsabilidad de un juez constitucional es empezar por la constitución y terminar por la constitución, así que les haría un llamado a que consideren con mucha seriedad el proyecto del ministro Aguilar. Es un buen proyecto, es un proyecto fundamentado, articulado, riguroso, que tiene fundamento, así que ahí hay una muy buena base para empezar a discutir.
0: Pues listo, ojalá que, que todo esto también se vea reflejado. Estaremos muy pendientes, muy atentos, como, no solo como comunidad jurídica, sino como ciudadanos, de lo que se va a discutir en la Corte. Hay que estar pendientes, porque como decían, pues así, Miguel, Pedro y Salvador, pues este va a ser un día histórico, este va a ser un día en el que probablemente eh, a partir de aquí podamos tener un parteaguas, ojalá que sea unanimidad esta diferencia en, en, entre lo político y lo jurídico y, y que las prioridades se tengan que poner donde tengan que estar. Pues muchas gracias, agradezco también al público que nos está escuchando, eh, muy participativo, muchas preguntas. Yo ofrezco una disculpa general porque no puedo abarcar todas las preguntas y todas las inquietudes. Yo espero que conforme se haya ido discutiendo, haya quedado claro. Pedro, muchas gracias por tu tiempo, por la generosidad de tu conocimiento y compartirlo con todos. Ha sido todo un gusto, todo un placer tenerte.
2: Al contrario, Jimena, gracias a ustedes, gracias a yuris y gracias, por supuesto, a Miguel y a Salvador también. Y gracias a ti, Jimena, especialmente.
0: Eh, Salvador, pues muchas gracias también, una estupenda participación, creo que salió un programa con mucho diálogo, con muchas ideas, muy agradecidos todos de que estuviste aquí con nosotros, muchas gracias.
1: Magnífica experiencia Jimena, muchísimas gracias a Inteliuris, Pedro, Miguel, queridos, muchísimas gracias, especialmente a ti también Jimena, un abrazo muy fuerte.
0: Gracias Salvador, finalmente Miguel, también yo quisiera darte las gracias por tu participación, por compartir el tiempo en estas en estos momentos que pareciera que tuviéramos mucho, pero no es cierto. Eh, muchas gracias, Miguel, por la participación.
3: Al contrario, muchas gracias a Intelliuris por esta convocatoria y por permitirme el privilegio de participar una vez más junto a mis queridos amigos, admirados, colegas, Salvador Nava y Pedro Salazar, gracias Jimena. Y si me permites un llamado para todos los que están viendo este programa para que a las 11 nos conectemos a través de Justicia TV, en las diversas redes de la Suprema Corte, del Poder Judicial de la Federación, para que sigamos la sesión, porque lo importante en estos temas es acudir a la fuente, no quedarnos con los comentarios o con lo que se diga, a veces en las redes hay mucho ruido, se distorsionan, mejor verlo, escucharlo y formarse cada quien su propio criterio, es a las once la sesión.
0: Gracias, pues gracias al público, recibimos muchos comentarios de, de, de que el programa gustó, de las intervenciones. Agradezco mucho que lo hayan hecho eh, por el chat, por esta vía y pues gracias a Intel también por la oportunidad de, de, que me dieron por estar moderando este, este webinario. Eh, y pues buen día a todos y a todas y pues estaremos viéndonos pronto en la sesión de la Corte. Hasta luego y buen día.